0: Padre, te pedimos que limpies nuestros corazones y la mentalidad con la que comenzamos el día de hoy. Te pedimos estar hablando, examinando y aplicando la verdad eterna escrita en nuestras vidas, para que al hacerlo seamos cambiados, vivamos sin reproches, como luces en un mundo oscuro, firmemente atados a ti. Danos gracia y sabiduría. Ayúdanos no solo a entender las cosas acerca de tu Palabra, sino que también te podamos entender y conocer a través de ella. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, ahora sí, no tengo mucho tiempo, porque uno se podría estar mucho tiempo hablando de, de las enseñanzas de, de Cristo y, y de la Biblia. Entonces, bueno, quiero hacerles un, un, una pequeña introducción. Eh, en esa semana empezamos, o más bien terminamos, es la semana 25 o empezamos? Básicamente es la mitad del año. Y bueno, cuando empezamos cada, cada uno de estos, de estos años, especialmente el 2022, después de toda esta pandemia y que nos vamos recuperando, de alguna manera recuperando, en, en comillas, porque sabemos que todo está en la Biblia y sabemos lo que viene, que es bastante complicado, pues... Quiero que sepan que, que también el día de hoy vamos a ver justamente la mitad de la Biblia. Digo, no toda, ¿no? pero sí una pequeñita parte. Pero en donde le idea enseñar, eh, eh, después de, 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 de la mitad de, de la Biblia, es estas pequeñas eh, premisas que, 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 que vamos a ver hoy. ¿Alguien sabe cuál es la mitad de la Biblia? Literalmente. Hablando. No, 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 literariamente así de, ah, pues después está de el libro, entre libro y libro... El Salmo. Exacto. <ríe> Exactamente. Ahí acabamos, ¿no? Ahí acabamos la, la, la primera parte literariamente de, de la Biblia, ¿no? O sea, lo abres y ahí está, ¿no? Y después viene justamente esta parte de, de proverbios, ¿no? Es interesante esta parte cuando empiezo a estudiar y tratar de dar un mensaje porque... Eh, mi mente empieza como a, a, a ver, sobreanalizar las cosas, y, y de repente digo, ah, ok, es la mitad, pero eh, ¿cuántos capítulos hay en la Biblia? Y uno empieza a buscar, dice, pues tú no empieza a contar, y dice, no, no va a acabar. Entonces dices, bueno, ¿cuántos capítulos hay? No, pues 1189, bueno, pues, un dato, ¿no? Digo, la verdad es que eh, de entre todas las cosas, digo, bueno, todo esto me tiene que llevar a algo, esta parte de, de, de números y, y, y demás, ¿no? Pero lo que trato de decir es, que justamente a la mitad y a la mit de la biblia y a la mitad del año y, y justamente ver la parte de después de salmos y, y, y ver proverbios eh, me imagino que que justamente es, es, es un viaje que estamos haciendo eh, en este en este año y con las enseñanzas de, de cada domingo no y que hemos llegado a la mitad gracias a dios llegamos a la mitad los que los que estamos aquí de, de todo este este viaje no y para esto, esta parte de Proverbios, les quiero comentar eh, algo interesante, un, un, un dato en donde nosotros podemos decir que… y lo escuchamos porque lo tenemos en, en, el mismo, en la misma mano, ¿no? en donde vivimos un, un mundo que es en realidad de, de tecnológico, no le llaman la era de la tecnología. Eh, y básicamente es esta era de información en donde… Durante mucho tiempo, de hecho, desde los noventas la han llamado así. Pero, pero, ¿qué es esta era de la información? Eh, podemos decir que, que hay información por todos lados. La tenemos en la palma de la mano, ¿no? Ya es ubicuo totalmente, es decir, está en todos lados, en todos lados vemos. Desde el, el, sobre todo aquí está afuera McDonald's, ¿no? Tú vas a pedir una, una hamburguesa y ya en el menú ya viene hasta... Cuántas calorías tiene y demás. Hay información en todos lados, ¿no? Y nosotros generamos en sí gran cantidad de información, o sea, de manera prolífica, ¿no? diariamente, diariamente. Eh, y bueno, hoy en día es muy famoso el tema de, de crear contenido. Crear contenido es desde música, este, videos y posts y demás, ¿no? Y hay un artículo muy interesante que salió hace años y me gustaría compartirles un poquito ¿no? eso salió en el 2003 y ya le llamamos la era de la información en donde históricamente la humanidad había generado <coughs> un total de ciertos megabytes en la historia de, de, del hombre hasta ese año ¿no? Digo, un, para darles un poquito de contexto si tú ves un libro y ves una letra en el libro esa letra es un carácter en cuestión de computadora, eh, para hacer ese carácter y verlo, digamos, en la pantalla, se necesitan eh, ocho unidades, ¿no? Ocho bytes les llaman, ¿no? Y si eso lo extrapolamos a, a temas de, de, de información, decía el CEO en ese entonces, hasta el 2011 de Google, que el hombre había generado un total de... Más o menos 5 exabytes. Les voy a decir más o menos cuánto es porque es mucho, ¿no? O sea, uno ya no lo entiende, ¿no? Con tantos números. Y básicamente son mil millones de gigabytes, ¿no? Hoy en día las computadoras personales pueden venir desde un tera, que son varios gigas. Y un tera en realidad para nosotros es mucho, ¿no? Cuando nació, digamos, la computadora creo que hacía un pequeño, unos pequeños megas, ¿no? Y bueno, después de estos exabytes Siguen otro tipo de, 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 de números Digamos, para tratar de cuantificar los, los bytes ¿no? Por ejemplo, es el byte Que es uno, que son esos 8 bits Que es para un carácter Después mil bytes son un kilobyte Mil kilobytes es un megabyte Mil megabytes es un gigabyte Mil gigabytes es un terabyte Mil terabytes un petabyte mil petabytes un exabyte mil exabytes un zetabyte bueno, muchísimo ¿no? hoy en día eh, esos cinco exabytes en realidad se generan cada dos días y se espera que terminando el 2022 sean pues, no sé alrededor de 70 ¿no? lo que trato de decir es que se ha hecho de manera exponencial y para el 2025 se va a hacer todavía más el doble porque pues vamos a tener esta parte de, de, de la red de 5G, ¿no? Que todo va a ser más rápido. Hoy me da mucha curiosidad cuando nos enteramos que, que, que Miguel tuvo que hacer una, una, un respaldo de su, de su teléfono, ¿no? Eh, y la verdad es que en el momento que menos esperamos, pues de repente el teléfono hace cosas raras. Ahora con la, esta tecnología de 5G, bueno, pues todo se va. va, a ser más rápido. Y generar información más rápido significa que vamos a acumular más y más y más y más. Si ustedes abren su teléfono, van a ver una noticia o van a buscar algo. Algunos en sus redes sociales, todos tenemos WhatsApp. Hoy me llega una foto, otra foto, otra foto, otro mensaje, otro mensaje, otro mensaje. Twitter, otra noticia, otra noticia. Oye, otra noticia, oye, Instagram, oye, TikTok. Ta, 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 ta. Esto todos, y todos los días, y todos los días, en todas las informaciones gigantesca ¿no? Hoy en día, por ejemplo, diariamente dicen que hay 28 mil suscriptores viendo contenido en Netflix, hay 2 millones de visualizaciones en una plataforma que es Twitch, que es de personas que les gustan los videojuegos y... Pues ahí se ponen, a que la gente los vea. Se comparten cada minuto 695 mil historias en Instagram. Hay 9132 conexiones en LinkedIn, que es para trabajo. Y bueno, hay 500 horas de videos subidos, o sea, cada minuto, cada minuto, cada minuto. ¿Dónde guardamos esto? Bueno, es de verdad eh, un mundo de información. Y lo que les quiero decir es que Tener esta sobrecarga de información en realidad, eh, pues no, no nos trae eh, conocimiento, ¿no? O sea, tal vez sí puedas conocer mucho, perdón, pero no nos puede traer también sabiduría, ¿no? Hay un autor británico que se llama Simon Sinek. Eh, él fue muy famoso porque en unas pláticas de TED Talks, que son una asociación no lucrativa para difundir tecnología y medicina y temas obviamente científicos. Eh, él es de los top, ¿no? Y hablaba justamente de un tema en particular en donde la generación que tenemos desde hace unos 20 años eh, todo lo quiere inmediatamente, todo lo quiere hoy Y de hecho tú lo puedes hacer. O sea, si tú abres tu teléfono y quieres algo de comer, ah, pues Uber. ¿no? ¿Quieres un taxi? Bueno, beat, o Uber también. Si quieres ver una película, Netflix. Si quieres ir al cine, ah, pues Cinépolis, ahí le pones. ¿no? Incluso las relaciones pues eh, se puede abrir una cuenta y conocer a alguien, ¿no? Es de verdad impactante cómo con cualquier cosa que imaginemos, pues lo puede hacer con el teléfono, ¿no? Hackear, pues, con el teléfono, y mil y un cosas más que, que, que de verdad, pues no por eso, no porque el hombre sea más inteligente, y tenga más conocimiento, tenga sabiduría, ¿no? Eh, en realidad, este tema de de la información me deja pensando porque al llegar a, a justamente los proverbios me doy cuenta que lo primero que dice es que proverbios es un libro de, de sabiduría ¿no? y si tú lo lees completo es te dice cómo, cómo, cómo funciona el mundo ¿no? yo entiendo que salmos era la manera en que cómo te comunicas tú con Dios de una manera más íntima te pone de rodillas. Pero los proverbios en cambio yo siento que es eso, eso como como cómo comportarte en este mundo, ¿no? Cómo llevar sabiduría contigo a, a donde vayas, ¿no? Y cómo evitar sus males y cómo experimentar la bendición de Dios. En los versículos iniciales Salomón nos dice los dos propósitos de su libro, que es la audiencia a la que está escribiendo y el corazón de la de la verdadera sabiduría, ¿no? ¿De dónde viene este corazón? El primer propósito de Proverbios es hacernos reconocer y entender la sabiduría cuando cuando la escuchamos. Dice Proverbios unidos para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Su segundo propósito es enseñarnos lo que es lo que es sabio. Proverbios 1:3 dice para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La audiencia para el mensaje de Salomón es en realidad cualquier persona, pero está escrito particularmente para, para personas jóvenes e inmaduras. De hecho, decía Spurgeon ¿no? en alguno de sus, de sus mensajes que en la iglesia o en las iglesias, que él veía tenía muchos niños de 70 años, y no es porque, porque fueran como el caso de Benjamin Button. ¿no? Más bien era porque no queríamos crecer en muchas de ellas. Y en su momento también los veía que allí estaban, ¿no? jóvenes en la fe, pero grandes en, en edad. ¿no? Proverbs 1.4 dice: Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. De hecho, gran parte del libro enmarca como una serie de conferencias dadas por un padre a su hijo. ¿no? Eh, si quieres estas pláticas de TED Talks, bueno, la verdad es también. Pero si quieren, en realidad, unas conferencias, bueno, pues, lee proverbios. La sabiduría en las Escrituras se define de diferentes maneras. Puede ser eh, como esto, como el arte, ¿no?, de, 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 de manejar una, una técnica. Eh, y nos lo dice la Biblia, ¿no? como la ejercita por el sastre que hizo la ropa del sacerdote o el trabajador, del que, el que hizo todo el tema del metal, el que esculpió todas estas, todas estas decoraciones para el tabernáculo. Éxodo 28.3 dice, Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. La sabiduría también puede ser la capacidad de dictar veredictos justos. Y también lo vemos con Salomón, cuando intervino en esta batalla por esta custodia materna de este niño, aunque decía, no, no, ¿saben qué? ¿De quién es la mamá? No, pues, es mío, es mío. Dijo, bueno, también vamos a partirlo, ¿no? Y ya cada quien se lleva a su mitad, ¿no? Y ahí vio, pues, en realidad, quién era la mamá. La mamá que diría, bueno, que no le hagan nada, ¿no? Está bien, lo, lo pierdo, lo entrego, pero que no le hagan nada. Y ahí se dio cuenta, ¿no? Esa sabiduría la da únicamente Dios. Primera de Reyes 3.28 dice, Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría es incluso la capacidad de dirigir una nación. ¿Cuántas veces no hemos orado por nuestro presidente por el presidente del país vecino por el presidente que está en guerra el que hizo la guerra por todos los que, los que, los que vemos que, que en realidad Dios permitió que estuvieran en el poder pero también nosotros en nuestro corazón nos permite que, que podamos orar por ellos la sabiduría que en este caso puede liderar una, una nación en un sentido más amplio pues es comprender cómo funciona la vida, las personas y, y todas estas cosas, además de las naciones. ¿no? Ahora, usar este conocimiento de, de una manera responsable, apropiada, justa o hábil, en realidad no lo vas a aprender en internet, a pesar de que hay muchos tutoriales. La primera pieza clave que nos da Salomón de esta sabiduría es, es una declaración que, que él hace ¿no? sobre la naturaleza del corazón de la verdadera sabiduría donde dice Salomón, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y del conocimiento. Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si la sabiduría es justamente comprender y responder en, en la forma en que funciona el mundo, no podemos verdaderamente eh, ser sabios sin comprender y responder que el que creó el mundo y diseñó la forma en cómo se debe vivir es, es Dios. Proverbios 3, del 19 al 20, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. La verdadera sabiduría debe tener en cuenta que el Creador y la sabiduría con la que hizo y formó el mundo y su gente son nuestra prioridad. Esto es lo que nos enseña en primera instancia el primer capítulo de Proverbios, ¿no? Proverbios 1.18 dice, para ellos es su propia sangre, ponen las y a sus almas tienden el lazo. Las personas tontas, las personas que, que, que dice la Biblia que, que son estos infatuos, ¿no? eh, que en su momento pues, hemos sido todos, ¿no? que no comprendemos de, de, de Dios y nos busca y no hacemos caso, bueno, en realidad estamos destinados a la muerte y podemos esperarla, incluso hasta la buscamos ¿no? antes de conocer a Dios. Ser un necio acarrea estas profundas consecuencias por rechazar a Dios. Y digo, ayer lo vimos, ¿no? Tantas cosas que, que, que en realidad vemos tan, pues sí, tan, tan, tan gráficas en donde dices, yo no quiero saber nada de Dios. El libro de Proverbios nos invita a optar por la sabiduría, a adquirir este entendimiento y ordenar nuestra vida de acuerdo con el Creador de la Vida, pero con, con un, una clave, ¿no? Que es aceptarlo humildemente y temiendo al Señor. Ahora, no es temiendo al Señor como, híjole, ya me porté mal, me va a pegar, ¿no? ¿Qué va a hacer, no? Como nuestros padres, Adán y Eva, en su momento hicieron y pum, se escondieron, ¿no? No, 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 es el temor de, es el temor de, oye, pues sí sí necesito ayuda, sí necesito eh, saber que, ...que mi padre me puede ayudar... ¿no? ...necesito... ...necesito ir con él... digo y, ...y por qué tememos... ...porque nos da vergüenza... ...nos da esta vergüenza de... ...híjole, ¿qué va a decir? Eh, ...todas sus esperanzas estaban en mí... ...¿por qué? por qué lo hice... por qué me ganó esto... ...porque aquel otro me lo dijo... ...me lo advirtió... ...y de hecho así está... ...hecho los proverbios... ¿no? ...Salomón se lo cuenta a su hijo... ...y le dice... ...hijo... ...haz esto... ...haz aquello... ...y se lo dice... Pues sí, todos todo los 10 capítulos, ¿no? Hacia el principio, ¿no? Ahora, Dios hizo el mundo con esta perfecta sabiduría, ¿no? El apóstol Juan aclara diciendo que Jesús creó al mundo y todo fue hecho por su mano. Y el apóstol Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2.3 lo dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero la sabiduría de Dios... No se ve principalmente en la capacidad de Jesús para crear el mundo. Eso es curioso. No, 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 no está ahí. La sabiduría de Dios viene justamente cuando nosotros pecamos y Él mismo muere por nosotros en una cruz. Viene, muere, se entrega y resucita por nosotros, por medio de Jesús. El apóstol Pablo dice, prediquemos a Cristo crucificado el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, del 23 al 24, dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo funciona de acuerdo con los principios duales del poder creativo de Dios y la muerte de Jesús, con estos dos. Y bueno, lo podemos escuchar cuando tú le hablas a alguien, la idea de obedecer o temer a Dios en realidad es, o sea, es del siglo pasado o tres siglos atrás, es del Antiguo Testamento, ¿no?, del viejo. Pero bueno, cuando dicen la idea de que Dios murió y resucitó entre los muertos, también pues, les parece extraña, ¿no? Pues ese, de alguna manera, alguna vez me dijeron, ah sí, pues también fue el primer zombi, ¿no?, bueno, el primer zombie en realidad pues, todavía no hay. Y si ven las películas, los zombies están muertos. A pesar de que viven y se mueven, así, no están vivos en realidad. Cristo en realidad resucitó y eso volvió a dar vida. Porque nunca la perdió, Él, él murió ahí. Y al entregarse, dio la muestra tres días después de resucitar y tener... Poder sobre sí mismo, poder sobre la muerte, poder sobre todo. Y la verdad es que para los cristianos Dios es nuestra realidad fundamental. La resurrección es el principio organizador de nuestro mundo. Miguel nos dice, ¿no? Oye, pues nos recomienda. ¿no? La Biblia también lo dice. ¿no? O sea, en la mañana lo primero que haga, bueno, denle gracias a esa persona que le salvó, ¿no? tenga su, su momento emocional, su tiempo devocional con, con Dios, con Cristo o sea, si eres agradecido con alguien, imagínate que ese alguien te salvó la vida, pues ¿qué no harías por esa persona? No? Bueno, esa persona es Cristo, y Cristo nos salvó ¿qué más que, que compartir con esa persona que nos ama? No? y lo observamos en la forma en que funciona la naturaleza, es decir las semillas deben enterrarse mueren y antes de recolectar, de recolectar la cosecha, pues obviamente ya nacen y dan fruto, ¿no? Primera de Corintios 15, 33, dice, Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El apóstol Pablo señala que la sabiduría aplicada a las semillas creadas también debería aplicarse a nuestros cuerpos creados por Dios. Primera de Corintios 15, 42, dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Si las semillas pueden resucitar de entre los muertos por la sabiduría de Dios, nosotros también vamos a hacerlo. La muerte y la resurrección de Jesús deben esperarse en cierto modo al observar la manera sabia en que funciona el mundo. Mientras que la muerte y la necesidad persiguen a todos los que rechazan la sabiduría de Jesús, a los que le tememos al Señor, nos garantiza la vida de resurrección y la sabiduría. Si queremos esta vida de resurrección, Debemos elegir la sabiduría, debemos elegir a Jesús. Y justamente, quien era más sabio que Salomón al escribir justamente los Proverbios, era Jesús. Esta parte es, a pesar de que estuve brincando de uno a otro, es, es los primeros siete versículos del, del episodio o del capítulo uno de Proverbios, en donde nos muestra claramente que la sabiduría, la señora sabiduría, que que es la que clamaba a Salomón en sus textos, en realidad no es él, es alguien más grande, ¿no? Y pues la misma Reina lo dijo, ¿no? O sea, que había ido hasta, hasta ver a Salomón y escucharlo, ¿no? Y luego Lucas también. ¿no? Dice, bueno, pues alguien más, lo explicaba, ¿no? Así que, que había alguien más grande en el momento en el que estaba Jesús, ¿no? Porque era él, el mismo Dios más grande que Salomón. Entonces estos... Estas enseñanzas que nos da los proverbios, justamente es eso. No importa el conocimiento que tengamos. Y no importa que diariamente estemos así, uh, leyendo, comiendo, información, información, información. Si no llegamos justamente con, con Dios y, y le pedimos esta sabiduría, en realidad, pues, somos estas personas, eh, pues sí, tontas, que, que tenemos todo a la palma de nuestra mano y, y no lo tomamos, ¿no? Dios nos lo regala y por eso nos dejó esto ¿no? por eso tiene sus 30, y 30 <ríe> sus 31 proverbios ¿no? vamos a leer el de el, el, el 26 el día de hoy digo se los digo en, <ríe> de que cada uno lo lea ¿no? ya no me da tiempo pero pero sí sé que, que muchos lo, lo, lo hacen eh, por eso por eso nos lo dejó ¿no? para que lo podamos hacer diario además de, de leer nuestra nuestra parte, nuestra porción diaria de, de, de la Biblia, ¿no? Esas, estas pequeñas premisas, ¿no? Eh, espero que, que pueda compartirles un poquito más después. Eh, la verdad, me ha gustado mucho el, el, el libro de Proverbios de entrada. Y tiene mucho, 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 ¿no? O sea, cada, cada línea es como para una enseñanza, ¿no? Les digo que eh, al principio con el tema de la tecnología, pues uno dice, bueno, sí, hay mucha, ¿no? Pero cuando vemos y empezamos a leer en realidad los proverbios, los salmos, ¿no? Y, y todos los poéticos, bueno, toda la Biblia, ¿no? Justamente dice, ¿no? O sea, si hubieran escrito todo lo que Jesús decía, no habría libros para contener esto, ¿no? Y pese a que haya exabytes y terabytes y lo que quieran de bytes y los que vengan. No podrían contener toda su sabiduría en ellos. Gracias.